0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙一个人在荒岛上，没事的时候通过翻阅圣经，学会了感恩上帝，学会了思考和反省自己的人生，从而获得了巨大的精神力量，支撑着他在岛上。带着希望活下去。那么，在今天的故事当中，鲁滨孙又将发生什么事情呢？别着急，让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十集。哎，在岛上的生活，之前讲到。除了墨水用完之外，面包也吃完了。这是指我从船上拿回来的饼干。我饼干吃得很省，一天就只吃一块维持了整整一年多的时间。在收获到自己种的粮食之前，我还是断了一年的面包。后来我可以吃到自己的面包了，对上帝真是感激不尽。因为正如我前面所说的，我能够吃到面包，真是奇迹中的奇迹。现在我的衣服也开始破烂不堪了，内衣我是早就没有穿了，剩下的就是从水手们的箱子里找到的几件花格子衬衫，那也是我舍不得穿而小心保存下来的。在这儿，大部分的时间只能够穿衬衫，穿不住别的衣服，因为太热了。还好在水手服装里有大约三打衬衫，这帮了我的大忙。另外还有几件水手职业穿的服装，那个穿起来就太热了。虽然这里天气酷热，用不着穿衣服，但是我总不能赤身裸体吧？即使我可以不穿衣服，我也不想这样做。这种念头我连想都不愿意想一下。尽管岛上只有我孤孤单单的一个人，我也不愿意光着身子到处跑呀。而且我不能赤身裸体。当然是有理由的，这儿的阳光炙热，裸体晒太阳根本就受不了。不一会儿，太阳就会把皮肤晒出泡来。穿上衣服就不同了，空气可以在下面流通，这比不穿衣服要凉快两倍。同时，在太阳底下不戴帽子也不行，这儿的太阳热力难挡，直接晒在头上，不一会儿就晒得头痛难熬。但如果戴上帽子，那就好多了。根据这些情况，我便开始考虑把那些破衣服整理一下。我所有的背心都已经穿破了，所以我得做两件背心。布料就可以用水手职业的衣服拆下来，再加上一些别的布料。于是我做起裁缝来。其实我根本不懂缝纫工作，只是胡乱缝合起来罢了。我的手艺可以说是再糟也不过了。尽管如 此， 我还是勉强做成了两三件新背 心， 希望能够穿上一段时间。至于短裤 嘛， 我直到后来才马马虎虎做出几条很不像样的东西。嗯， 我前面提到 过， 凡是我打死的野 兽， 我都把毛皮保存起来。所谓的野 兽， 我指的是四只脚的动物。我把毛皮用棍子支在太阳下面晒干。有的被晒得又干又硬，简直没有什么用处；但有的倒还可用。我首先用这些毛皮做了一顶帽子，把毛翻在外面，可以挡雨。嘿，这个帽子做的还可以。我就又用了一些毛皮做了一套衣服，包括一件背心和一条长一件背心和一条长紧及膝的短。背心和短裤都做得非常宽大，因为它们主要是用来挡热的，而不是用来御寒的。当然，我不得不承认，不论是背心还是短裤，做得都很不像样。因为如果说我的木匠手艺不行，那我的裁缝手艺就更糟了。话虽如此，我还是做好了，总算能够将就着穿。我外出时，如果遇到下雨，就把背心和帽子的毛翻在外面，就可以挡雨。身上就不致淋湿了。后来，我又花了不少时间和精力做了一把伞。嗯，我非常需要一把伞，也一直想做一把。在巴西的时候，我曾经见过别人做伞。在巴西，天气炎热，伞是十分有用的。这儿的天气和巴西一样热，而且由于更靠近赤道，比巴西还热。此外，我还不得不经常外出。伞对我来说就实在太有用了，遮阴挡雨都需要伞。我历经艰辛，花了不少时间，好不容易做成了一把。做伞确实不容易，就是在我自认为找到诀窍之后，还做坏了两三把，直到最后总算做成了一把勉强可用。我感到做伞最大的困难就是要使伞能够收起来。做一把撑开的伞不难。但如果不能够收起来，就只能永远撑在头顶上。这种伞根本无法携带，当然就不适用。最后，正如我上面说的，总算做成了一把，还勉强能够使用吧。我用毛皮做伞顶，毛翻在外面，可以像一座小茅屋一样把雨挡住，并且能够挡住强烈的阳光。这样，即使在最热的天气，我也能够外出，甚至比以往最凉的天气外出还要舒服。伞不用的时候就可以折起来，夹在胳膊下，携带十分方便。可以说，我现在的生活是非常舒服，心情也非常舒畅。我悉听天命，听从上帝的旨意和安排。这样，我觉得我现在的生活比有交际的生活还要好，因为每当我抱怨没有人可以交谈时，我便责问自己，同自己的思想交谈，并且，我想我可以说，通过祷告同上帝交谈，不是比世界上人类社会中的交际更好吗？此后五年，我的生活环境和生活方式就这样基本上没有什么变化，也没有什么特别的事情发生。我的主要工作是每年按时种大麦和稻子，晒葡萄干，并把这些东西储藏起来。供我一年使用。此外，就是天天带着枪外出行列。在此期间，除了这些日常工作以外，我做的唯一一件大事就是给自己又造了一只独木舟，并最后确实也做成了。为了把独木舟引入半英里外的小河里，我挖了一条运河，有六英尺宽，四英尺深。先前做的那只船实在是太大了。我始终无法把它放到水里去，也无法把水引到它下面来。这是由于我事先没有考虑到船造好以后的下水问题，而这个问题是我应该预先考虑到的。现在那艘独木舟只能够躺在原地，留作纪念，教训我下一次应该学得聪明一些。而这一次我没能够找到一棵较合适的树，而且还需要把水从半英里以外引过来。然而，当我看到有成功的希望时，就不愿放弃这一机会。虽然造成的这只小舟花了将近两年的时间，但我却从未偷懒或厌烦。我一直希望迟早有一天，我能够坐上小船到海上去。我造的第一只独木舟是相当大的，因为我想用它渡到小岛对面的那块大陆上去。之前我也给大家讲到过了。期间的距离约有四十海里呢。可是现在新造的这艘船就太小了，不可能乘它渡过那么宽的海域，因而不符合我最原先造船的意图。这样，我就只好打消我原定的计划了，不再去想它。现在既然有了这只小舟，我的下一步计划就是坐上小船绕岛航行一圈。前面我曾经讲到。我曾经在陆地上徒步横越小岛，抵达了岛的另一头。在那些小小的旅行当中，我有不少的新发现，所以我一直想看看小岛沿岸的其他地区长什么样子。嗯，现在我既然有了小船，就可以沿岛航行一周，实现我的夙愿了。为了实现环岛航行的目的，我要把样样事情。做的既周到又慎重，为此我在小船上安装了一根小小的桅杆，并用储藏已久的帆布做了一个帆。嗯，你们知道的，我从大船上取下的帆布多得很，而且一直放在那儿没有用过多少。安装好了桅杆和帆之后，我决定坐船试航一番，结果发现小船走得相当不错。于是我在船的两头都做了小抽屉，或者可以说是小盒子，里面放粮食、日用品和弹药之类的东西，免得给雨水或浪花给打湿了。另外，我又在船舷内挖了一条长长的槽，用来放枪，还做了块垂板，可以盖住长槽，以防枪支受潮。我又把我的那把伞安放在船尾的平台上，伞竖在那儿。也像一根桅杆，伞顶张开，正好照在我的头上，挡住了太阳的势力，像个凉棚。此后，我便常常坐上独木舟到海面上去游荡，但从来都不敢走远了，也不敢离小河太远。后来，我急于想看看自己这个小小王国的边界，就决定绕岛航行一周。为此，我先往船上装粮食，装了两打大麦面包。其实不如叫大麦饼吧。又装了一满罐沙米，嘿嘿，这些是我平时吃的最多的粮食。还有一小瓶儿甘蔗酒，半只山羊肉，还有一些火药和子弹，准备用来打山羊。另外，我还拿出了两件水手职业穿的衣服，这我前面也提到过，是我在水手箱子中找到的。这两件衣服放到船上，一件可以用来做铺被。一件可以用来做盖被。我成为这个岛国的国王已经第六年了，或者说，我流落这个荒岛已经第六年了。反正怎么说都可以。在这个第六年的十一月六号，我开始了这次环绕小岛的航行。这次航行所花的时间比我预料的要长得多，因为岛虽然不大。但当我航行到东头时，却被一大堆岩石挡住了航道。岩石向海里延伸，差不多有六海里远。这些礁石有的露在水面，有的藏在水下。礁石外面还有一片沙滩，约有一海里半宽。因此，我不得不把船开到远处的海面上，绕过这个夹角航行。一开始发现这些礁石时，我几乎想放弃这次航行。调转船头往回走，因为我不知道要向外海走多远，而且我更怀疑自己能不能回到岛上。于是我就下了锚，我用从船上取下来的一只破铁钩做了锚。我把船停稳以后，就带着枪走上岸。我爬上一座可以俯视岬角的小山，在山顶上，我看清了岬角的全部长度，决定冒险继续前进。从我所站的小山上向海上放眼望去，看见有一股很强很猛的急流向东流去，差不多一直流到那个夹角附近。我进一步仔细的观察了一下，因为我发现这股急流中隐藏着危险。如果我把船开进这股急流，船就会被它冲到外海去，可能再也回不到岛上了。说真的。假如我没有先爬上这座山观察到这股急流，我相信一定会碰到这种危险的。因为岛的那一边也有同样的一股急流，不过离海岸较远，而且在海岸底下还有一股猛烈的回流。即使我能够躲过第一股急流，也会被卷入回流当中去。于是我在这儿把船停了两天，因为那两天一直刮东南风，风向偏东，而且。风也不叫风向，正好与我上面提到的那股急流的方向相反，因而，在岬角附近的海面波涛汹涌。在这种情况下，如果我靠近海岸航行，就会碰到大浪；如果我远离海岸航行，就会碰到急流。所以，怎么走都不安全。第三天早晨，海上风平浪静，因为在夜里风已经大大减小了。于是，我用冒险前进。可是，一开船，我又犯了一个大错误，足以给那些鲁莽而无知的水手作为前车之鉴。那就是，船刚走进那个夹角，离海岸还没有船本身的长度那么远，就开进了一片深水面，而且碰上了一股激流，就像磨坊下面的水那么急。这股激流来势凶猛，把我的船一直向前冲。我费了九牛二虎之力，想让船沿着这股激流的边沿前进，可是毫无用处。结果，我的船远远冲离了我左边的那股回流。这时又正好没有一点风，我只得拼命地划桨，划呀划呀，但是还是无济于事。我感到自己这下子又要完蛋了，因为我知道这岛的两头各有一股急流，它们必然会在几海里以外汇合。到那个时候，我就必死无疑了，而且我也看不出有什么办法可以逃过这场灭，可以逃过这场灭顶之灾。现在除了死亡，我已经没有任何希望了。倒不是我会葬身鱼腹，因为这时海面上风平浪静，而是会活活的饿死，因为没有东西吃。没错，我曾在岸上市抓到过一只大鳖，重的几乎拿都拿不动。我把鳖扔进了船里。此外，我还有一大罐子淡水。但是，如果我被冲进了汪洋大海，周围都没有海岸，没有大陆，也没有小鸟，那我这么一点点食物和淡水又有什么用呢？好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦。我是主播虫二哥哥，欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。